0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗的圈内系列，又到了我们开始爆圈内八卦的时候啦。<笑>那那今天呢，跟我一起来聊圈内系列的，就依然有我们的老
1: 麦
2: ，Hello， 大家
0: 好，玩玩喜剧的主持人员啊，然后呢还有李斯 ，Hello， 大家好，我是李斯。啊，李斯最近刚刚讲完了自己的主打秀，是吧？特别开心，看起来特别累，看起来。啊、还可以，还可以。还有我们的大洋哥。Oh, hello，
1: 大家好，我是大洋哥
0: 。啊，每次到了这种聊圈内八卦呢，大家都会特别踊跃啊。<笑>我我们今天大概会聊的八卦，我先大概总结一下，我们会聊到最近如火如荼的效果泰 f 城市比赛。所谓的泰 f 大家不知道的话就不要听了啊，圈内的不适合你听。哈哈哈哈哈哈。紧凑的五分钟。对，紧凑的五分钟段子比赛。嗯啊，效果文化举办的，这是第一个。然后第二个呢，我们会聊一聊最近遇到的一些被观众挑衅的一些事情，就演员被观众挑衅，里面呢就包含了我们每个人可能都会遇到的一些情况，那么也有可能包含一些你听都没有听说过的奇葩情况啊。最后呢，还会提到一下我们某俱乐部的某位演员把这个。跟观众互动的视频放到了网上，然后引起了轩然大波哈，连妇联都下场来撕的这么一个，哦、是吗？对，<是>
1: 钢铁侠都说话
0: 了。<笑>但是呢，我也不知道能不能都聊到，因为有可能我们一聊嗨了，嗯、就整一期都在聊同一个话题，也不奇怪啊。我们就是这么随意。对，啊、对光八卦
3: 这个其实我们可以聊五期，<笑>然后
2: <笑><笑>
0: 然后一期都放不出来是吧？<笑>啊，好，那我们先从这个大家都关注的效果 t i 紧凑的五分钟比赛，这个事情开始吧，好不好？效果这个泰饭呢，现在已经是第二个年头、第三个年头在举办了。他这个比赛呢，真的是全国所有演员都在关注的。感觉像古代去考
1: ，就是应应就是古代那个应试那种感觉，你知道吗？科举考
0: 试、省考、省
3: 考、对
0: ，真的电视
1: 对，然后最后整出个三前三名，创业方向探花
0: 。对呀，然后他每次放榜出来的时候，真的有这种感觉，你会我们就会问，哎，这个演员第一次看他的名字，他是哪里？哦，他是山西的啊，他是湖。湖北的有点真的像古代上京去赶考啊，对，对什么五省状元，什么两广状元那种感觉哈、啊。<笑>我简单介绍一下这个比赛，就是效果，它会面向全国的那个脱口秀演员去征集。其实你不是脱口秀演员也可以，你只要把自己一段视频啊、嗯呃，以及个人简介以及文稿都发过去给他，他们就会有专门的人来筛选。第一轮筛选是很残酷的，因为你也不知道筛选的是什么人哈、啊。嗯、然后筛选完了之后，就基本上他们认为达到这个筛选及格线的，才会拿给效果的这个资深的编剧和演员再去筛选。那么筛选完了出来之后呢，这些人呢就可以进入这个城市赛。例如上个周日，五月十五号，就在我们深圳举办了城市赛，嗯、大概有二十四个是吧两场，每场十二个，下午一场，晚上一场这样来比赛。然后呢，现场招募了一百多观众，全部是由这个观众投票选出来。下午选出了那个三个，晚上选出了两个，大概是这么一个情况。那么这就是深圳的城市赛的一个情况。那么放在其他城市也是差不多一样了，但是深圳那个又稍微特别一点，因为呢，下午晚上都是12个人，下午晚上都是12个人，那为什么晚上只剩两个呢？嗯实力水平的，就是看效果。不要说，没有没有，他
3: 每场都是人数是随机的，他可能最后看的还是综合综合效果吧
0: ，是吧？啊，我还想要不要公布一下名单，对他们造成一下二次伤害？
3: 你像别的省份，他有的地方他只搞一场十二个，但是他可以进四个，所以最后还是看效果吧。哦嗯、对，
0: 还是老板说了算啊。哦、那因为我们四个人都没有到现场嘛，所以现场呃，是不是那个他们的效果的？现在在上海被困在家中的资深编剧和评委是不是远程在看？我也不知道了哈。希望有到现场的人来补充一下。远程是可以看的，对他们会远程看，对不对？对。对然后呢？效果
3: 内部的，包括其他员工也可以看，它是有一个内部的一个直播的一个通道，应该
0: 是。他们说内部直播通道是因为公布了下一轮，相当于到淘汰赛了。对。这时候都是远程在线的，然后呢，他们是不对外公布，都是效果内部来看这个直播的。
1: 内部投票选出来吗？
2: 应该就不会投票了，就讨论嘛
0: ，就讨论嘛。对，讨论这些人合适啊。怎么搞。所以那天就是在五月十六号的时候，效果就公布了，所有的城市赛都已经结束了，他们就公布了一百零三个人，一百零三个人里面呢，大概一百零五个嘛。
1: 哇，你好精准，比要
0: 严谨。就是那个海报，海报上是一百零三个，
1: 在意。海报也是
0: 一百零五，你数数不太好。是这样子，有十五组是漫才。所以人数是超过这个一百零三的。对，我们就说组嘛，单位是。对，所以其实慢才的数量也不少啊，就是占到百分之十，反正他那个差不多出
2: 来之后，嗯、我记得有人在里面玩讨论说：“哎呀，改行去做慢才好了，好像容易进。”然后还有人说：“哎呀，最后两行
3: 是三个和两个，<笑>所以最后做一百零五，一百零五，
0: 一百零五啊。Okay
3: ” OK， 更正一下，对，一百零五
0: 个里面有十五，总之就是,是好玩的节目，但是也要严谨。所以一百零五个人里面呢，他们最终据说是会在里面挑出三个吗？
2: 个对，只有三个，只有三个，好惨。酷
0: ，哇哦，就是去年也
2: 是啊，去年也是哎，但是里面我今天看里面的人都有好多还挺厉害的，就原来好多都是出过专场的，对，嗯，对啊、在在圈内里都，而且这
3: 个比赛已经开始了，今天应该是第二天了，第三天了,第三
1: 天了，第
3: 三天了，
2: 在他们内部直播的第三天了，对对
3: ，昨天、嗯、呃，昨天前天都已经有，
2: 但
1: 昨天的名单没出来，他是第一轮啊，
3: 昨天晋级的是贾浩、橙色预警、黑灯、韩大狗和迪迪。哦、啊，
0: 这个这几人都很厉害、啊加，加上第一天晋级的这个七七、喜树、梁岩和张博洋啊，那接下来我们再看后面还有谁会晋级，有没有你们喜欢的明星 idol， 就敬请期待效果文化的这个公布了。嗯、那么这一百零五人里面呢，据说按照往年的经验，他会选出只选出三组哈、啊，就是组的意思，因为现在有漫才进行比赛，所以这三组里面，我猜。有可能是两个斗趣演家一一组慢才，有可能啊。嗯、呃，按照这个经验来看，那这三组人出来之后呢，还会再跟效果选定的其他选手来进行这个真正的节目录制的这个比赛，嗯、对不对？对，就是是这样的。去年进，就是去年
3: 突围赛、嗯、突围成功的那部分前28个，今年就直接上节目。然后 Top Five 的前三进去，啊、然后剩下的就是导演组会面试，然后面试去选
0: ，找一些网红达人啊，嗯、有的包括这些被遗的
3: ，也包括被淘汰，就是有实力但是你比赛被淘汰了也可以进啊
0: 。啊，因为有标签、有特点、有这个成为流量明星的这个潜力的人。有实力也可以，
1: 啊、但是他会放一
0: 些有实力的。<笑>有实力，但是呢，不善于比赛的，是不是？所以是什
3: 么毛东啊、贾浩啊，也都是面试进去的嘛
0: ？啊，也就是在那个突围赛里面被、哎、其实已经出不了线，然后呢就另外选进去的<对>啊。<以>老板留
2: 了很多空间嘛。嗯
0: ，所以呢，各位要是觉得自己有潜力啊，有这个实力，记得关注效果他。脱口秀大会的第六季就是2023年的这个台费选，也有很有可能应该在今年下半年他们还会有一次，就为这个明年的做这个储备。所以呢，大家密切关注效果文化就好了。效果脱口秀大会这个选人呢是越来那个范围是越来越广了，当年是真的没有那么竞争那么激烈，现在是越来越激烈，而且新人出来的速度也是越来越快，嗯，这是一个好事。非常就今年多了
3: 一轮啊，就是等于今年多了个城市赛啊，去年没有城市赛，去年、嗯、直接是泰赛一百个进三个，今年这个。这个一百个前面还是各个城市的城市赛嘛？嗯
0: ，明年可能还会再扩展
3: ，
1: 像超级女生那种，像
3: 像鱿鱼游戏，是明
1: 明年会多一个乡村赛
3: ，单位赛
1: ，就就很像奇葩说也是这样的，对，先
3: 海选吧，先全国海选，先按现在还是按赛区几个赛区海选，海选完了以后进台
0: 发 p f i 一百人打名单，然后赛区越来一百个里面才能出三个，然后奇葩说的那个海选其实范围会更广。<对>因为能言善辩的人，其实比能说脱口秀的人是多了多了去了
3: 。关键是以为自己能言善辩的人会多了
1: 去了，<笑><笑>
0: 以为自
2: 己会讲脱口秀的没几个，你
3: 看<笑>，看，真的不是这么想的。
1: <笑>以为
0: 自己能讲脱口秀的也很多，多但是没有那些以为自己能言善辩的多。<笑>那肯定
3: <笑>是因为以为自己能说脱口秀的很多人已经在。就是开放麦找到现实了，这<笑><笑>辩论是没有开放麦的，<笑>对，对对<吧>没有这个机会。一半在
2: 写稿子的时候去了解自己，<笑>一半在写稿子的时候打消念头，哎、一半去开麦麦死了
0: 。你你说到这个还挺有意思的。昨晚我们在那个全国脱口秀演员聊天群里面，呃，有人提起了北京有一位新人，就讲了大概是十来周的这个开放麦，嗯、然后呢就有了个人专场。谁呀、啊？嗯就是一个女生，啊，然后呢，大家就刚刚开始啧啧称奇的时候，<是吧><笑>就没想到这个女生也在这个群里面。但其实我们不是要贬的，<笑>这个女生其实是有实力的，她这次也进了效果的这个城市赛的105五强里面的。嗯、然后还挺好的，因为她就马上出来了，她其实是有说自己当初那么早就搞个人专场呢，确实是因为对这一行了解还不深，刚好那次是因为她要从公司离职。也讲了一段时间了，就请了很多朋友到现场，然后呢，嗯嗯、卖了很便宜的门票、嗯、来讲他这个专场。他现在已经在这一行里面已经有一年多了，他也明白这一行并没有那么容易，嗯、他也知道我要低调一点，嗯、我要更加沉淀自己，嗯、好好的练习这种。其实还是挺谦虚，而且我有看到了他的那个视频，其实讲的是他挺好的呀，挺不错的，不<是>挺不错的一个。你们在里面
2: 放了一段吗？然后我搂了两眼，那个女的挺有台风的呀
0: ，是挺不错的。但是当时是大家拿出来说，是因为首先他讲专场的时间太。太短就开始讲专场，这第二个呢，就是他那个门票实在太便宜了，好像是二十八块钱。
3: <笑>到底是因为他时间太短讲专场，大家心里不爽，还是因为门票太便宜了，打破了两个
0: ，两个都不爽，<笑>
3: 应该是。呃，大家可能觉得就是这样，对自己的要求太低了。<是>你卖这么便宜的门票，嗯、那肯定都能卖光呀、啊，<对>是吧
0: ？啊，对，当然我们就说了这么一个，个我们就说了这么一个额外的八卦哈、啊，不要补了，回去慢慢看。<笑>说回效果，这个钛饭呢，就是嗯。我们反正也很期待了，因为效果选择这个公布这个105人的名单呢，也是非常的巧妙的时间点，就是上海刚刚宣布有序复工复产的档口
1: ，
0: <笑>然后就宣布了这个城市的名单，然后呢就是在。远程的进一步选拔就如火如荼的进行中了，我们所有的演员都瞪大了眼睛，竖起了耳朵，看看最终105五人里面的天选之子啊是哪几个，然后最终他们能够在脱口秀大会五的这个舞台上走到哪一步，都是大家接下来这几个月密切关注的一个事情了。因为效果的那个导演团队总部都在上海嘛，所以。根据这个复工复产的这个日程呢，估计效果能够在六月中旬吧启动这个呃录制的工作了，我才。我觉
1: 得不会吧，嗯、可能要到八月。我觉得，哎，
0: 如果没那么快的话，其实我们非常的欢迎效果文化来到我们深圳，在深圳录制呀。哈哈哈是是，对对人都出
2: 不来这，这又是个笑话，你知道吗？<笑>深圳录制、哎、没有一个深圳演员。
0: 哈哈哈哎，这才公平公正好不好？<笑>没有主场优势，这里的观众又热情又公正，多好只！只有主场主场赛事没有主场优势。<笑>你想一想，我这个提议其实真的不是随便随便瞎掰，虽然我是突然想到。嗯但是你想想，假如上海在六月中旬，呃，还不能说大规模的，
1: 肯定不可能完全的
0: 复工。那但是至少他人可以出来了
1: 。但是这种聚集性的活动应
0: 该、嗯、录制而已，有多大规模呀？他只要导演团队可以出来了，他其实真的来深圳或者来别的城市录没有任何的问题的，因为他们在上海也是租的棚啊，也是租的那个设计组啊，啊
1: ，也是租的
0: 后期啊。嗯、哦，那我们深圳啊，虽然演员不行。呵呵后期
3: 后期也不咋地。<笑><笑>哎
0: ，说到演
3: 员一,一百多一百多的演员和导演组的。住宿也也是要钱的呀，是
0: 不是啊<笑>、呃？不管怎么样啊、呃，我我说到这个演员不行呢，其实为了顺滑了，过渡到，<笑><笑>过渡到下一个话题，就是说为什么这一次一百零五个人里面呢，好像没有我们深圳的这个有啊，大雄啊，
1: 周末周末
0: 周末是真真正正的通过城市赛就一路打出来的，是是是但是周末呢，应该是去年从武汉开放喜剧俱乐部出来，然后呢，因为工作原因调到深圳啊。对来了就是
3: 深圳人，对
0: ，当然来了就是深圳人，嗯、他也是我
1: 们深圳的
3: 。<是><笑>其实进去也很多啊，包包括赵晓慧也是广州的呀，张俊啊，今年进的，包括喜树啊，他原来也是从喜树紫紫薇也是从广深出去的，其实不少的。
0: 啊，所以呢，这个就只是我们的错觉
2: 了，<笑>放大了嘛，全国那么多地方，你深圳就一两个嘛，<对>你就你你看他一看150多个人， 1 0 5个人就一个两个深圳，大家心里有想法，而像你放大全国那么多省市，呵呵
0: 不过现在其实也不止一一两个了，不止了对不对？我们刚现在都有十个了，现在都得有十个是吧？那还没。没没没啊，那我们改一下，哎，为什么这些比赛都会有意的选我们这么多深圳的演员？<笑><笑>啊、墙头草啊，要改不是容易吗？是吧？<笑><笑>哎，那行那、啊、这个话题就没什么好聊了，因为呢，那个当深圳的那个二十四人名单出来的时候呢，其实。我在某些群里面还是看到有些演员有点愤愤不平的，觉得这个选人的标准是太奇怪了。哦嗯、因为他自选人呢，其实城
3: 市赛确实没有选几个深圳的
0: ，城市赛没有选几个深圳，的。城市赛不多。嗯，他
1: 是因为都把已经选了很多深圳了，城市赛就少选点吧，是这
3: 样。<对>因为包括了广州，所以看起来。广州。我觉得是因为他城市赛是不是应该给每个城市都要给一定的名额、啊？比如说不可能给别的城市都不给那。
0: 这次还有个原因就是。那个很多其他地区域的选手也来深圳比赛了。我<对>们这次过来的有厦门的、西安的、西安的，安的然后北京的，还有这个贵州的、汕头的，都有从这个其他城市来到深圳比赛。这是赛、啊、华南战区厮杀非常的激烈啊！
2: <笑>还可以啊，好歹是在深圳举办的嘛。嗯。你你别的别人还在说为啥不去福建？为啥不去厦门？为啥不去广州？<笑>
0: <笑>你不看看你们的
2: GDP？
1: <笑>厦门<笑><也><笑>有点
0: 高了，了
1: <笑>嗯，深圳 GDP 下跌百分之四十了，这个是吗？第三季度你们都没看到吗？是是<笑>
0: 我们又不做城市规划，啊、不是？这是嗯，季度报表是？<笑>
1: 对对，下跌了百分之四十。我
0: 们最后来个预测一下吧，这一百零五人名单里面，我们最看好的。
3: 我刚才数了一下，有九个都是广深的演员，然后再加上从广深出去的，可能就不止了，对吧？你包括张博洋呀、啊、House 啊，这都属于广深出去的，你加上这个就更多了。
1: 我看好那个黄大妈，就是因为我是听格拉斯跟我聊过，就跟我们说过，然后我还挺期待的
0: 。就是在长沙的，对不对？一个五十八岁的大妈，就是我很
1: 想知道她讲什么
3: 。嗯，我我知道，我跟她同台了
1: 。啊。咋样？啊？你你等会私下里给我讲一讲。你看好不？你看好不
0: ？就是我肯定看好。如果
1: 在这一百零五人里面
0: ，我们每人选一个，那个大杨哥就选了黄大妈。李斯选了谁？也
3: 是黄大妈吗？不是，我是觉得他铁劲。如果你要我选的这种，我肯定是以符合逻辑的角度。哎呀
1: ，这这这骂的太长了！哎呀，太
3: 长。没有没有，我是觉得，因为黄大妈的，就我们都知道，脱脱口秀现在要的是人设嘛。李诞说，每个人都能讲五分钟脱口秀，他一定需要呃，连大妈都可以讲。对对对，这不像去年交警都可以讲这种的。他要带来一个社会效应，让大家知道这个脱口秀。是贴近生活的。别废话
0: 了，选谁
1: ？就我
3: 觉得他是铁晋的，所以说我要选另外一个，靠不靠人设，嗯、靠靠实力的。我选、嗯、张博洋。
1: <笑>张
3: 博这种也也属于铁晋的吧？我觉得，就我要选一
1: 个，大大家最后一个了，大家大家都
3: 呃，三 D 吗？不认识，然后但有实力的，的我想，鑫仔或者是哈哈草吧，应
1: 该。哦，哈草，看过他演出，在效果的那个演喜剧场是长沙的吧
0: ？选一个，不要那么贪心。你已经选黄大妈了，然后李斯，那我选新仔。新仔就是那个大风天喜剧的，是吧？沈阳大风天的，我们
3: 今年去年没有出来。我选张博洋，本来我
0: 啊老麦选张博洋太鸡贼了，老麦
1: 。那 Robin 呢 ？Robin 呢？说
0: 完嘛，等李斯说完，那还是新仔吧。新
1: 仔 ，Robin 很多你的老朋友们
0: 关注一下 Robin 的选择。我我我有两个人选哈、啊，呃，首先先说这两个人选，我们最后选一下。我两个人，第一个呢就是我的老朋友三弟、嗯、啊，我们深圳之光啊，深圳女脱口秀演员之光啊、嗯、是，是啊，默默的在这个上海工作了已经超过七年的时间了啊，就是、啊这次是他最重要的一个机会了，我认为三弟、啊。然后呢，第二个我心目中的人选呢是黑灯。黑我开始也像小,小黑灯，黑灯但他现在官司缠身，就有可能。<笑>对对对，哎，我们我们说说黑灯这个八卦。首先，黑灯呢，他是一个可以说是盲人，因为失障。市市对他的视力视力其实的度数已经是低于这个国家规定的盲人的标准了。哦、但他其实啥都能看得见，天天还骑车标准，对。<笑>这个黑灯的传奇之处呢，首先他的脱口秀真的讲得很好，效果很棒。嗯、但是比他的脱口秀更传奇的就是这家伙呢，是骑着小电瓶车在各个俱乐部之间赶场，一天最多可以赶超过十场的人。然后呢，他在一个
3: 盲人骑一个盲人骑电瓶车赶场
0: ，在上海一天最高纪录是超过十场。然后呢，在疫情的时候，他跑到了杭州去，在杭州也创造了杭州的赶场记录七场。现在杭州的最高的记录还是他是保持着，虽然有人已经追平了他，但超过他的还没有<笑>七场。这个出就是为了创造记录的是吧？然后他在我们微信群里面非常活跃，他
1: 他他,他的手机是正常的手机吗？还是会有
3: ？不不，他手机字很大，没有，他手机字很大，他能把字儿调大。你
1: 也还可以很大
0: ，对不对？对，他是这样子，他的手机是跟我们一样的手机，但是你知道现在的手机都有一个辅助功能，嗯、就是可以点上去就能够读屏幕上的那个文字。啊啊、嗯，所以呢，他。看那个文字类型的东西呢，速度比我们还要快，因为他听，听完之后呢，他的所有的那个文字输入都是通过语音来转换，而且他转换的很厉害，他标点符号都很准的
1: 。哦，就是他,他
0: ，他节奏这么好，口条好，<笑><笑>那个，这、哦、<笑>个人节奏这么好，所以就是因为他视力不好，好所以
1: 他口条好，所以他说叫脱口秀是吧？<对><笑>学好声韵变四声。<笑><笑>
0: 你想想，这个人他具备了所有应该火的标签，首先内容足够好，然后人设很强，而且外形都让人过目不忘。是吗？爆炸头，头<吗>就有点像赵英俊那样子， oh, <okay. S 2> 一个爆炸头， oh, <okay. S 2> 然后一定是戴着墨镜的， oh, <okay. S 2> 而且他上场，他绝对会拄一条这个盲人杖上去的，就这就怎么骑车的？这个有点像当年 Rock 的双拐一样，一上来，对不对？当年 Rock 他第一季脱口秀大会要是没有那个双拐，啊、我觉得他没有那么容易一下让人记住、哎。但是如
1: 果他火了，会不会就有人质疑说你已经是这样，你就不能骑车？火了，我有钱，老子请个司机，怎么在门口等着？是你这样就很容易被人道德绑架的。如果他火了之后，怎么他，这个？先火再说。没有他，
0: 他可以说啊，罗炳他们说我骑电瓶车赶场都是造谣啊，没有人知道，看都没有人
2: 看过。对呀，我自己都看
0: 不到。对呀，对不对？所以，所以，但是呢，一个人设这么好的演员，我是非常看好他的。啊，就人家很勤奋嘛，很勤奋，对啊，很拼命。但是呢，他现在遭遇了一点点波折啊，<笑>这个波折呢有点像，跟三弟有点像，就因为合约的原因，但是最近遭到一个波折，就是在效果最新一版的那个演员海报里面，已经把他的头像给撤下去了，是吧？啊，为什么呢？因为。黑灯刚刚出道的时候签约了上海的一个脱口秀俱乐部 ，OK， 然后是有签约的。然后呢，他去年一整年都在官司进行当中，就因为解约的问题，这个官司到现在还没有结束的。所以这次呢，效果公布105个人海报的时候呢，就第一次是把黑灯的头像放了上去的。结果笑咖的主理人呢就发了个声明，出了个盖公章的声明，说这个还是我们的演员是吧？对，他说我们跟这个演员还有合约在身，你。没有经过我们同意就使用我们演员的这个肖像，我们现在对你提出这个抗议啊，类似这么一个声明，就是说不管。这个官司最终谁会赢，也不管这个声明是否有法律效力，嗯、但是至少可以看到效果做出的举措，就是说先把黑灯的头像给撤了下来。了。哎
3: ，那么问题来了，为什么一百零五个去掉他，现在还是一百零五个？
2: 补了谁进去
1: ？补<笑>、啊、了瞎
3: 火。<笑><笑>我现在对着
2: 这个这个图在
1: 在<笑>找不同。瞎火
2: 。哎，但是正常俱乐部好像，那可能是跟俱乐部已经撕裂了嘛？正常俱乐部也不会这个时候去找茬嘛？我俱乐部有个人
0: 盯在效果上面，登就登了嘛。你说。说的这句话里面呢，有四个字是非常关键的，是啊，正常俱乐部五个字，<笑>天上掉来五个字呀，正常俱乐部啊，<笑>就是正常理
2: 解嘛，就是你深圳任何一家俱乐部，你有演员，你放在效果上面，你肯定让他放啊，嗯、你俱乐部有个人放在效果上面，你不让他放啊，我靠，嗯、你还放啊，放完、啊、你你的
0: 公众号还转载我。<笑>所以这都是正常俱乐部的做法嘛，对不对？嗯、啊，我们也不要进一步的说了，否则我们又收到一个盖章的这个抗议信就不是很好了。嗯<笑>
1: 好<笑>、啊、好，快快快说说你你的那件事情啊！好好
0: 那我们说完黑灯的这个八卦之后呢，那李斯还在拼命的查究竟增加了谁啊？你把后面我们提出来啊
2: ！一百零五个人有点难看、啊
0: 。然后呢，因为大杨哥等一会儿要去赶去上班了，我们说一个他很想听的关于我的八卦。啊、对对对对
1: 对
0: ，<笑>我的八卦是这样子，呃，上周五就是我给。黄西老师在深圳的专场去做了这个开场和主持。嗯，嗯那黄西老师的习惯是这样子的，他要求呃开场的演员和主持人是同一个人，这样可以省钱，然后<对><笑>钱是一样的，钱是一样的啊、嗯、啊，两个人也是一样的钱，一个人也是一样的钱。黄西老师觉得我穷，就让我一个人全部赚了两个人的钱了啊！还是
2: 你没有告诉他可以有第二个人？<笑>
0: 啊，然后呢，就是他要求是从主持到热场要半个小时的，但是上周五呢，嗯、就是深圳的这个红色暴雨警告，原定八点开始的演出呢，就推迟到了八点二十才开始。嗯，所以八点二十我上去之前，我是跟那个主办方确认过，我说，嗯，那我们还是按原计划热场半小时嘛？我说要不要缩短一点？主办方就说没事，反正明天不用上班，明天周六让我保持半小时的热场，然后我就上去讲了。不得不说，这个场子真的是非常的好。我建议啊，全国脱口秀演员，各位大咖，你们要是来深圳开专场，你有信心开千人场的话，一定要考虑一下蛇口这个风华大剧院。嗯、这个大剧院我在深圳待这么久了，嗯、我也是第一次听说。它、嗯、其实九四年就已经成立了，嗯、在深圳已经有很长的时间。嗯、默默无闻的、那个、对，默默无闻的存在了二十多年。长期
2: <笑>不演，我都不知道有个风华的。<笑>真的
0: ，它但是它有一个弊端，就是没有停车场
2: 。啊、所以呢，
0: 开车来的观众，嗯就。就是比比较麻烦一点，其他都，然后离地铁有一点点远，啊、嗯呃，所以呢才这么不有名。但是它里面整一个剧场的那个布局啊，嗯、呃，还有设施啊，都很新，感觉一点都不像二十多年的老剧场。嗯、<在>因为没怎么用过，就太<笑>不需要
3: 维修。<笑>对，没有名气，没人来办演出，<笑>每天开门看一下，<笑>通个风就可以了
0: 。场子坐满可以坐一千三百多人，哇，这么这可对，这个这个、可以。然后因为这个疫情原因，他只能卖一千张票，一千<行>张票全部卖完，坐满了，<塞>就剩最后后面大概四五排是全空的，<行>就前面是坐满了。嗯、那我之前其实在深圳的华夏艺术中心里面也有讲过，那个场子也是一千人，嗯、但是他现在疫情只能卖八百张票嘛。嗯，风华大剧院讲起来的效果比华夏艺术中心要好。
2: 好很多，是场子好还是观众好？场子
0: 好以及这个观众的聚气的那种感觉啊！你想一想，一千三百多元的剧场通常都会需要有两层甚至三层的，对不对？现在新的剧场，嗯、像南山艺术中心的那个，嗯
2: 、两层三层，
0: 三层的，它这个是一层的，一层一直往、嗯、往山上走，它不会很明显的区隔成三层。站在台上往下面看上去呢，就感觉是没有区隔，一层直接去到顶那种。所以呢，这样子一笑起来，观众笑起来，那个笑声就。那个声浪涌下来，那种感觉就很爽。所以呢，我在上面讲热场，热热的就很爽。讲讲讲讲讲讲，然后我讲到那个八点四十五分的时候，这时候离 Q 黄鑫上场还差不到五分钟了。嗯，我就讲完一个段子，就是我讲了一个关于语言霸凌的一个段子。我就说我有一个万能的反对语言霸凌的这个公式，谁对我语言霸凌，我都可以用的，我就用来教我女儿。那么在场有很多家长，有很多小孩子，我教会你们呢，你们回去以后再遇到语言霸凌就可以用这个公式去对抗他了。嗯，刚刚讲完这个，中间就有个观众说：“黄西呢？我要黄西
1: ！”就<笑>一下子
0: 把场子给冷下来了。<下>了<笑>我就说啊，我马上讲完，讲完之后黄西老师就上来了。然后那个人说。不，我现在就要，就很，我第一次遇到这样的情况，你知道吗？忍你三十分钟了，对，忍你二十五分钟了，忍不了，忍不了，因为事后我想想，这时候已经是八点四十五了，那有很多观众其实，在七点半就已经来了
2: 。我想九点钟就回去了，我操，你只讲
0: 十五分钟吗？我，对，就，但是我没有意识到他的情绪有这么强烈嘛，然后我还我还开了个玩笑，我说，我说好，我再讲八十分钟，黄笑老师就上来了啊，这样我说完八十分钟，其实有很多观众就笑了，知道我在调戏他们嘛。那个人马上就用更大的声音说：“退票，我要退票！”太难了，来来我太难了，了然后就因为。我跟他已经来回对话了三个来回了嘛，嗯、这时候他周边有几个人也开始跟他同样的声调起哄,了对对起哄了，我就说啊，那行吧，那嗯，我们现在就把黄西老师请上来吧，我们用最热烈的掌声请黄西老师上来好不好？然后就、嗯、就把黄西给请上来了，嗯、然后下去之后，哇，我整个脑袋都嗡嗡的，嗯、我就觉得太难了这个，对，这第一次遇到这个事情。那这个事情呢，我后来总结，我现在特别不能释怀的一个事情呢、嗯、是。结束之后，这个剧院的老板上来跟我聊天，他先跟我道歉，说这个事情做得不好。嗯嗯、然后第二个呢，他就说。我以为你会马上用那个万能的反霸凌公式去回回,回应那个人呢、啊，<笑>这个也很幽默。<笑>我说你这也不万能，<笑>我当时我就一拍大腿，我操，我怎没有想到？我,想起来我,我刚才也想问你来着。<笑>所有的人听到，可是你这也不万不万能啊！<笑>所有的人听到我这个故事都同样的反应，就唯独只有我这个公式的创造者没有想到用这个公式来回应，因为这个公式呢是我跟我女儿共同创造出来的。OK。而且我把这个公式教会我女儿之后，她回到学校里面已经使用过无数次，嗯，百战百胜。这个事情完了之后，有观众跑到微博上主动找到我的微博私信给我，向我道歉。他说，那个观众不但冒犯了您，还冒犯了全场的观众。我们都觉得你的主持人很好，你的段子很好笑，而且我们特别想要知道那个万能公式是怎么样子的，就他让我们没有办法欣赏到这个了。那好。那我就在这里跟大家说一说这个公式怎么呢？啊，我希望大家都传播开去啊，保护你的孩子。所有的孩子都会在学校里面遇到一些小霸王过来说啊，你好丑啊，你好蠢呐、啊，你穿的衣服好难看啊，你作业写的很烂啊。嗯，这些攻击，小孩子很容易被打倒的。你就用三句话来回应这些所有的攻击。嗯、第一句话就是，嗯；第二句话就是，什么；第三句话就是，没有啊。我那天就是讲到这里，被人叫下去了。嗯、那通常我演完之后，我就会把这个段子给演绎出来。嗯、我说，假如有个小霸王过来跟你说：“你长得好丑啊！”嗯、啊，我说：“你长得好丑啊！”什么？我说：“你长得好丑啊！”你聋了吗？没有啊
3: ，<笑>就这样子那。那我们现在回忆一下，如果当天那个情况，比如、啊、说我要黄鑫，我要黄鑫，啊、我要
2: 黄西，啊、<笑>我要黄鑫，什么？
1: <笑>退钱<有>没有？没有<笑>退钱，你聋了吗？<笑>没
0: 有啊！<有>啊、<笑>我跟你说，要是这样反应，<笑>这个倒是<会>把气<笑>我气死了。我跟你说，我操！我要，我气死了！我当时没有想到这样反应，这是我最遗憾的一个地方，你知道吗？其实
2: 观众想，我都给你机会了呀
0: 。对，我现在简直觉得那个人就是我的托。<笑>对呀、啊，<笑>我也以为，我以为你
1: 会，呃，我错怪他了。他不是来针对
2: 我，而是我<的>，我因为上年纪了，反应没过
0: 来。哎呀，真是太可惜！他走
1: 在里面。接着聊啊啊，好好好，拜拜拜拜、呃、拜
2: 拜啊<拜>、呃
0: ！
1: 我们继续讲。那其
0: 实这个事情呢，为什么那么耿耿于怀？是因为前面的四十五分钟，嗯、我真的是主持和讲段子，反应都很好。而且我前面有一个现挂，在我看来也是堪称我主持生涯里面可以位列前三的一个现挂。嗯、是什么现挂呢？是因为那天。去演出之前呢、啊，有一个深圳《经报》的记者，嗯、他在四月份的时候给我们写过一篇文章啊，就挂在墙上啊，哦 okay、一整版的《经报》来介绍深圳脱口秀往事。那么里面就是我跟老超是主角，所以那个记者那天就问我，他说啊，你黄西周五来专场，啊，你要不要去看啊？我说我不去看，因为我要给他主持个热场。嗯、<笑>然后记者说哇、啊，这么牛啊！他说我买了五百八十块钱的票去看，到时候看你表演哦。嗯、所以我就想啊，这个记者给我们写了这么一篇文章嘛，我要写个段子来调侃一下他。嗯嗯我就想了个段子，我就说我当时预计是这样子，我在台上我就问下面。有没有媒体啊？然后呢，我们说、啊、下面有一家媒体叫、啊《金报》，怎么怎么样啊？当时给我们写了一篇文章。然后呢，这个记者很支持我们，他今天还买了580元的票，坐在这个前排。我们请这个记者站起来一下，大家给他点掌声好不好啊？然后通常来说，就观众肯定会给他面子，给他掌声嘛。嗯。然后我就会说，其实明明我可以带他进来的。嗯。然后这样说完，其实观众也会笑嘛。嗯。我说我不但带他进来，我还可以带到他到后台跟黄西合照啊。那他现在就只能在门口跟那边一起排队等黄西了。结果到了现场之后，我就问惊爆的记者：“你给我站起来一下好不好？”没有人站起来。<笑>我说：“你在哪？让我看看你在哪。”然后就有五个人举手。我说：“哎，你不是他呀！”这个人就说：“他把他的票给我了。<笑>”<笑><笑>然后全场的观众的反应就很好笑嘛，一起笑到鼓掌，其实都在嘲笑我，其实是。然后这时候我就等着观众笑完之后，我就说：所以现在大家知道为什么没有人看报纸了吗？然后大家又想笑，笑完之后我就说：因为记者说的话都不能信。哇，一下子就反应就更好了。后来我把这个段子回去跟这个记者讲的时候，记者说：哇，牛逼！他说这都变成一个社会段子了
2: 。记者没跟你说牛逼，他妈我记下来了。我比说这个，我
0: 记者都找他。然后、啊，所以后来呢，我愤愤不平的跟别人说，被人啊 hackle， <笑>被观众挑衅的时候，也有演员说：“你他妈的前面都已经有一个这么好的互动了，后面砸了一个又怎么样？你不要太贪心了 s o r 呃，<笑>就这么一个事情。聊这个事情呢，除了让我自己泄泄愤之外呢，还是想要引出一个抛砖引玉，<笑>让大家聊一聊我们在演出的过程中有遇到观众挑衅啊，或者是呃，我们怎么在台上用幽默征服这个舞台的这一些例子，大家可以。一起分享一下吧，但我觉得你那个很好啊，你都能在前面讲那么长时间，三
2: 十来分是，我知道。你知道，一般给人家开专场，这十分钟观众就没耐心了。那个、时候我记得一九年、二零年、二零年，就是小新那时候刚火的时候，我们不是去跑巡演嘛，就是观众只能忍主持人那几分钟。刚开始我们做的时候都会。学国外那种，就前面有一个 testing 的演员，就是你像 Russell Peters 或者他们做巡演的时候，大的巡演的时候，他可能自己只讲五十分钟左右，嗯、然后前面有一个演员就是暖场的，就主持人报了幕后音，有个暖场演员跑上去，大概讲了十几分钟，他要 testing 现场的观众是什么样一个水平，他们对喜剧感觉是什么样子，他们今天的情绪是什么样子，然后后台讲的那个人就会适当去调整自己的节奏
1: ，所以我们当时是
2: 具体按那个模式来的，你知道吗？嗯、对，然后就找一个就就很出名的演员，就就莹莹、呃、嘛。嗯，就水平很高、啊，自己开个人专场的吧，讲个十分钟肯定是没有问题，很屌的，段子也讲得非常好啊。但是你上去，你知道吗？不到五分钟，底下人就
0: 不耐烦，你知道吗？下去、哎、我要抢，我要见那个，你知道吗？<么>哦、下去的那种,种。所以莹莹也试过，被观众说就我要。主咖出来，这个是就是他们
2: 建的群，在群里这样说嘛，然后就从观众没有直接这样说，呃、但是他的表情跟那个就就是、就像什么玩意儿，怎么排不下去？那个、谁赶紧不上来？就是那种，是会这样子的，搞到最后很煎熬，你知道吗？真的很煎熬，脱口秀哪怕到现在。不是所有人都知道他会有什么东西，但是他认那个 I I P 啊，嗯，他觉得我喜欢这个人，我就是来看他，他在上面放屁我都觉得是很好玩，你就你就你就撤吧，你就撤吧，你赶紧下，你知道吗？就是那种那个对开场演员真的是煎熬，我超煎熬的，你就顶着演完，就大概十场里面，<就>可能有一两场发挥正常，其他大部分场次都是这样子，好难受
0: 。我这次就总结了一个经验。嗯，就是说，如果你要给那些明星级别的人开场热场，不管你的时长是多长哈，你要让观众明白，那个主咖他并没有在后台准备好随时上来。嗯，如果他知道这个主咖随时都可以出来等着上台，他、啊、就迫不及待。他就迫不及待。他除了迫不及待呢，还有一些在我看来是对脱口秀几乎一无所知的人呐、啊，第一次看的人，他、嗯、会觉得。我为了表示热爱这个主咖，我提前叫他出来，是表示我对这个主咖的这个好。嗯，我是那个让这个场子更热烈，嗯、更有气氛。他其实是不知道这个热场演员讲多少分钟是这个主咖规定的。是。基本上不会出现那个超时的情况。如果超时的话，嗯、我就不会找你这个人来给我热场
2: 对,对对对。
0: 所以，所以基本上那些会迫不及待要等主咖的人呢，他要么就是真的很不喜欢前面那个热场的人，嗯嗯、要么呢，他就真的是不懂，他就觉得我要快点看到主咖，嗯、前面的都是垃圾。嗯嗯，是这样子。嗯嗯嗯嗯、这个经验我希望各位，因为我们这个圈内系的是很多同行在听嘛，真,真,
2: 真挺难的，就是。越是那个 IP 越就是越大，嗯，影响力越大，你前面人越难开，因为人家就是其实就是为了看那个人，那个人在我上面瞎跟他聊，他都能接受。是，是就他忍不了前面的人的，你讲什么东西我不管，反而是比如说我们现在做一些主打或者什么，你前面加两个演员，别人无所谓的，听耐心听你讲完听段子
0: ，因为他对后面那个主咖也没有太大的期待，他没
2: 有太多的那个，然后他本来就是可能就是买票来看脱口秀或者看一些东西，那你前面人讲我就听一听嘛，对他反而没有那么迫切
0: 。我你这样说，我想起来当年我们有做过一个事情，就是也是。早早的受到国外的那个脱秀演出的一个影响嘛，就是在二零一五年的时候，老罗他当时要有一场发布会，当时老罗的那个罗粉还是很多很忠诚的，然后他们在深圳，当时刚好就锤子，好像还不是手机，而是锤子那个系统在发布，深圳的那个罗粉就组织了一个线上的一个观影会，大概有一百多个人包了一个场子，晚上六点会发布。我们就跟主办方说，我们五点左右几个透视演员过来给他们热一下场子，嗯、因为我们难得碰到有一百多个人的聚集，而且都是罗，<笑>因为我们也知道罗，永浩。<笑>对，二零一五年能碰到一百多人的场子很难的，哎那个、卖票是卖不出来一百多个人，对，<难>而且我们也是罗永浩的粉丝，<是>我们就觉得这个都是大家气味相投嘛，嗯、就是我程璐梁海源，我们三个人过去给他们热场，嗯、都很不给面子。没有人仔细听我们，然后呢还交头接耳，当时才生气了，因为有观众也是叽叽喳喳说嘛，嗯、他就说罗老师的那个粉丝应该素质很高的，嗯、不是像你们这样的，嗯、就类似这样、哦、直接好 real， 对，直接这样说了，就你就可以想象到，二零一五年出的水平其实已经是很高了，跟现在没有什么太大的区别了。<笑>
2: 说
3: 没进步，没<笑>有骂人
2: 骂的太
0: 脏了，骂太脏了，太狠了。<笑><笑><笑>也依然会遇到这种，你不是主咖，不管你水平多么高，嗯、你不是主咖，你不是明星的话，<有>依然是很难征服这些。嗯，但是也有一个例外，我是看那个 Dave Chappelle 的最后一场专场里面，他有讲一个故事，他有讲到他有一个那个变星人朋友，嗯、当时也是一个新人，他让他给他热场热了四十分钟。四十分钟都冷的要死，嗯，我就觉得哇， d d a a v i s h 这个雪豹也是真的是好有耐心，任性知道吗？<笑>他是任性，<笑>他知道自己有能力，绝对后面他用他的一个多小时，他能,能炸起来，对，炸起来，考验观众，把观众拉到冰点。我我觉
3: 得这个其实还是跟观众有关。嗯、你像比如说我们之前去看周奇墨的专场，嗯、然后他因为他找找到开场演员。也是有名的，对观众就能听你。比如他主持人是 House， 然后我们赵晓慧，对吧？开场，包括他其他呃周奇墨的巡演，他每个场每个城市去，他都是找效果的演员跟着他去的，对的。然后基本上都是上过脱口秀大会的，所以说这样的话大家是可以看进去的。那
2: 肯定，那人家观众来了觉得赚了，我赚了，我看看周奇墨还搭一个，是吧？是
3: 搭俩，但是。呃，上回我呃，咱们看那个教主专场就不行、啊、教主专场他是让那个六兽给他开场加主持，啊、就是主持加开场。嗯、啊，但是那个时候六兽还没有火，那样、啊，个热度还没有出来，还没有上去。嗯、那时候那场就是感觉观众就明显的有一点很冷，啊、包括互动什么，观众都心不在焉的就，就、啊、因为呃教主他起码还是。这个这个 B 站、微博百万,百万粉丝的、嗯、可能很多是就是非非这种脱口秀这种这种网络的粉丝去的，嗯、那那种他不会懂得，比如说脱口秀是一个什么形式，嗯、然后我们其实前面是有是有这样的环节的话，他可能就会、嗯、就会很冷
0: 。而且那场也有一点意外情况，就是第一个六兽呢，他是。那天很晚才来到深圳，他其实有点累，这是第一个、嗯、情绪不高。第二个六兽的主持风格呢，他是希望跟第一排的每一个观众都互动，他
3: 不讲段，他是聊天，不讲纯聊半个小时、啊、我
2: 我有一年是听那个拉马车嘛，嗯，在深圳的时候就在空体嘛，六兽也是主持嘛，对， oh, 我第一次看那主持人就是这样，就是。就是跟第一排、第二排每一个人都问到，<对>问了他妈二十多分钟，我,我靠，这<是>也太狠了吧！<笑>前面的观众都在参与，后面的观众其实有点脾气不好，的<是>，后面是真受不了。的
3: 。是，我觉得这种方式在小剧场可能会好一点，一,点一千人，然后你要后面九百个人就很尴尬，后面的观众就有点扛不住了。
0: 对。也有成名的演员可以做到这一点的，呃、例如说 Russell Peters， 对不对？呃、他们是真一万人的场子，他他,他都可以互动半小时，但是这不一样，因为这是主咖在互动，嗯、对对对对而且他人家 Russell Peters 的那种互动的出梗的能力，真的是他认第二，可能也没有多少人敢认第一。哦、那个、
2: 嗯、我觉得是精心设计，真的是精心设计，<对>从头
3: 到尾，真是精心。是<他>有一个问题啊，刚才说到这个这个事情，就是那如果说，比如说主持人上来以后跟大家介绍规则，就跟我们现在、嗯、你其实没上。也都会介绍，不管是开放麦还是商演，嗯、其实都会给观众介绍规则，因为我们知道现在每次来的基本上会有大部分。都是新观众，你是要介绍规则？嗯、那其实我觉得专场也一样。那那是不是我们也可以介绍规则，或者直接就告诉你？可以、啊。比如黄西老师，他可能今天我们这个票写的一个半小时，他的段子可能是一个小时左右，一个多小时。
2: 还是讲一会好在他
3: 之上来之前，<对>可能跟你们聊聊我们再再打一个小、嗯、小小小段子或者怎么样的意思，对对对就是说啊，他我之前你以前说过，他还年龄大了，在后后台做热身啊什么之之类的。然后对，然后我先讲上。告诉你我要互动和讲大概二十分钟或者半个小时，嗯、提前告诉观众可以吗？可以，可以。
0: 其实我一直每次都告诉的。啊、然后我那天呢，其实我意识到观众进来的那个时间已经晚了很多了，就不敢再说。但是那天你有没
3: 有告诉我说二十多
0: 分钟？我说我说我会讲二十多分钟，对不是你有没有告诉观众说，因为我
3: 们今天晚开始了，但是我们时间会讲够，最后我们可能会晚结束。讲了。但是依然是不耐烦
0: ，可能讲十二十
3: 分那哥们就盯着表一直看。
2: 我
1: 。但是一直盯着表看
0: 。你可以想到他真的是看着表到二十五分钟，还不下去这样子。
3: 所以这个还有一种一一个情况就是他想早点走，也有可能。你压缩点啊，让黄西讲
0: 够，我
2: 我早
3: 点走是吧
2: ？所以
0: 后来事后那个主办方也说了嘛，就是说其实是不应该按让我按那个原计划讲那么长的，应该这样说的。你就牺牲
2: 了观众嘛，相当
0: 于说。对，牺牲了观众。对。但是也有一个说到这个热场，我们刚才聊到六兽，他是纯。互动的这个事情嘛，嗯、我第一次给黄西做热场的时候，就去年在蛇口的一个三百多人那个剧场里面嘛，嗯、那次我以为只需要我去热场十五分钟，另外有主持人的，结果到了现场才知道，是我主持加热场，嗯、加起来要半小时。黄西他特意跟我说，他说你一定要讲一点你自己的段子，你不能纯互动，就、嗯
2: 、是要 testing 观众嘛。
0: 对，因为他除了要 test 这个观众之外呢，他之前在别的城市他有遇到过，没有跟这个主持人讲清楚，主持人确实也热够了半小时。小时，但是半小时都在互动。他说：“那个哥们直接跳到观众席里面，跟观众一个一个的互动。”他在台上都傻了。这对，黄西都说我他没法讲，他上去没法
2: 讲，因为节奏完全不在一个节奏里面，不
0: 在同一种类型的节奏。所以后来黄西都会嘱咐这些帮他热场的人说：“你一定要讲一下自己的段子。”在车口
2: 跟他主持的时候，他是他是安排两个人，就一个主持，一个讲，嗯，这样是
0: 万无一失。他可能是不
2: 是因为受了原来的刺激，就是一个主持人互动完，然后就告一个人先讲讲个十分钟段子，然后他才开始。
0: 其实黄西老师他是会比较就是放手去让那个主办方帮他安排的。哦。他当时我第一次给他主持，完全没有经过他，是主办方找到我，说我能不能给黄西嗯做这个热场加主持？我说当然没问题啊。但是呢，又没有讲得很清楚，所以导致到了现场才知道我要讲半小时。如果他找了这个人，他没有能力主持加再加段子半小时的话，其实很容易出问题的。对。然后到后面，所以到后面他去另外几个城市的时候，那那主办方找我的时候，又又换了一个主办方，我就问他，我说你那个是不是一定要要求必须一个人主持加那个热场半小时？他们说其实无所谓，只要够半小时就好了。嗯、那我在某些城市，我就帮他推荐了一些人。那他在有些城市是两个人的，嗯，有一些城市就一个人。这个其实这个主咖跟主办方的沟通很重要。是。那还有什么？你们最近有遇到一些演员跟观众的这种冲突啊？有一些值得分享的例子可以跟大家分享一下了不
2: ？对，就是昨天我说的那个事儿，是,吧是不是<笑>有一个演员怎么了？哎，
0: 没有没有，就线
2: 下开放麦嘛，大家有时候会讲到一些小时候的事嘛。就是我们有一个医生讲了讲讲讲讲了,讲了,讲,了讲了一半，突然讲他小时候偷看他爸爸的 A 片嘛，然后他说觉得这个不好。他讲这个前提就是后面他讲他怎么教育他的下一代嘛。但是所以尺度没有讲的太太大，但他刚开了个屎就被观众喊停了，因为他说他偷看他爸,爸。化的 A 片。然后他就觉得不好，然后因为这影响了他几十年的阴影，就十几年来他一直有心理阴影，因为他爸看的都是欧美的片子。刚说完这句话，旁边一个女生说：“<笑>你这样讲不合适吧？我们现在还有女生呢。”然后这哥们就愣在上面了，整个人就慌了，你知道吗？因为因为昨天开麦还挺多人，大概五六十人嘛，就跟你上演一样嘛，嗯、顶在前面去了嘛，然后就懵了，然后就开始跟人家解释啊，就不是的，就是我们不好意思没有考虑到你们女生，然后你们如果不爱听啊，觉得这个话题有点那个，那我们就换个别的话题好不好？我们这个我们提前也没有没有冒犯。观众的意思，呃，也没有说，也不知道每个观众的口味，我没有提前去准备那些东西。但是如果你……你你有介意的话，我们就换个别的段子讲，啊，什么时候没有关系啊？就就是我们脱口秀的艺术是什么什么，就讲一篇啊特别特别搞笑，然后全场观众就开始莫名其妙给他鼓掌，正能量，然后
3: 然后我真的段子讲不下去了，就后面换段子，观众就明显的不笑了嘛，
2: 就就
3: 再再跟观众互
2: 动啊，我观众说我
3: 觉得你演讲挺好的，你再给我讲点正能量
2: 好不好？然后然后他在后面就讲个段子啊，我是怎么着？你们现场有什么什么那边人？现场没有人再跟他互动了，也不说话了，你知道吗？就突然变得特别敏感，你知道吗？
0: 那肯定啦，就是气氛整一下就就整
2: 个气氛在那个地方一直咔咔了，好像过了两三个演员之后，慢慢才缓和过来。好难，那个好难
0: 。他那个还算是一个比较正常的观众挑衅了，英文里面叫 h e c k l 嘛，可以说是那个演员经验还不够啊，已。呃，是。等到后面经验够了，他再下一次或者在后面再几次他遇到的话，嗯、就知道怎么处理了
2: 。你如果把这个事儿真当一件事儿正儿八经讲，观众反而觉得我是来听吐，
0: <笑>我是来听笑话的吧。嗯、他这种其实真的是几乎可能每天。在全国各地的开放会都有发生，但是我们想说的话，其实有我们说两件事，嗯、有两件事是非常罕见的。嗯、第一件呢是，以前我在曾经另外一期那个播客里面有讲到过，就是有演员他在台上冒犯了台下的观众，嗯、因为那个观众来自某一个地区、嗯、很敏感的地区，嗯嗯、然后这个观众出去之后呢，<诉>就发微博来投诉这个演员和俱乐部。嗯。这个事情的走向呢就很诡异，就最后呢是这个俱乐部要求这个演员跟这个观众道歉，嗯、这个演员就不太乐意，嗯、就越闹越大，闹到大到最后，这个俱乐部就是说要封杀这个演员。嗯，这个走向是很诡异的。嗯、我们已经用了一整期的那个博客来聊过这个事情，嗯、大家有兴趣的话、嗯、可以回头去翻来听一听。<对吧 S 1> 然后第二个呢，就是前两周发生的一个事情，就是某个俱乐部有一个演员，嗯、他在台上就。跟观众互动的时候呢，就，呃，用两个比较极端的例子来刺激到了呢观众。第一个呢，他是说到了这个。观众是被拐卖的这么一个事情，嗯、然后第二个呢，他是说到台下有些观众，他们都是来自某个院校，他们院校的那些美女小姐姐全都在抖音上面跳舞搔首弄姿什么之类的，嗯、现场其实效果还不错的，观众反应还是挺好的。然后这个演员他就觉得可能现场效果还不错，他就回去把这一段内容，他因为他录了视频。他就自己剪辑了，<笑>了配了字幕，配了效果。他可能觉得，
2: 哎，我这个反应还挺幽默。<笑>
0: 对对，放到了网上，结果就被人发现了，就开始被一些营销号开始搬他这个视频，然后呢，嗯、开始去批评这个人，就是没有开始是被他
3: 们那个学校的。学生挖出、嗯、直接挖出来放到放到微博上了。
0: 嗯，之后就开始营销号就看到这个，嗯、因为他们都对,对流量都很敏感嘛，知道这个事情一定会有流量的，嗯、就开始几个
3: 标题叫“脱口秀演员侮辱高校女生”，
0: <笑><笑>然后呢就完了，然后就开始有一些官方的媒体也在跟进报道这个事情。嗯，然后很快这个俱乐部就做出了对这个演员的处理，什么呃扣演出费啊，啊
3: 停演啊一个月，
0: 停演啊，然后。演员也自己拍了这个视频进行道歉啊，但是都无法挽回了啊，因为最后连这个妇联都开始转发这个事件，然后进行这个批评。所以当时其实我们在圈内，大家都紧张了一阵子，就是觉得啊，这个事情会不会对我们造成很大的那个冲击呢？但实际上这个事情在我们演员当中，其实也是大家观点。
2: 呃，也有很多不一样的说法、呃。不一样
0: 的，我甚至我在群里面，我都跟有些演员进行了一些辩论，因为我一直秉持一个观点，就是喜剧演员在喜剧舞台上面是有豁免权的。嗯，不管你说了什么，你在上面呢，都是一个喜剧表演的一部分。你不喜欢他，嗯、你就不看他，或者你就你就个人抵制他，但是你去举报啊，嗯、去要求封杀他呀、啊，在我看来都是我非常反对的行为。嗯、但是这次呢，我就认为这个演员也做错了，然后就有其他演员过来说：“哎， r o 你不是一直认为在喜剧舞台上有豁免权的吗？嗯、你怎么现在那个观点又变了？”我说：“我认为他在舞台上这两个内容，特别是调侃拐卖那个内容，嗯、是很考虑不周的。”嗯，在我看来是一个不及格的一个喜剧作品，嗯、仅此而已。但是呢，他下了台之后，他把这段内容剪辑出来放到社交媒体上，嗯、这就是错了。这个很明显是一段除了在现场舞台可以有豁免的这么一个内容，你拿到那个线上去放呢，其实是一个不恰当的行为，分分钟会引来巨大的争议以及这个巨大的后果的一个一个行为。社交媒体就已经不是喜剧舞台了。<对>然后因为你在舞台上
3: 表演的时候，你你可能已经演了很长很长时间，你和观众之间是有连接的，嗯、对吧？对，因为我们脱口秀演员可能一般都会在台上，比如说先调侃自己啊，嗯、对吧？有些嘲弄啊，嗯、对吧？那你你可以笑我，嗯、我可以笑你，大家就朋友之间互开、嗯、互相开开玩笑，感觉即使你的这种冒犯稍微会过一点，嗯、可能现场是可以接受的。但是你把它摘出来，嗯、单个这个东西放到网上，嗯、然后让所有的网友去站在不同的立场去看这个段子，嗯嗯、那就越人远了。因为如果只是单纯看视频啊，就
2: 是我觉得大部分演员可能都犯过这样的错误，嗯、都做过类似的事情，因为你临时的。你可能觉得机灵或者什么，你在那一瞬间可能考虑不到那么周全，但是现场的观众是、嗯、是是答应你这个的，现场观众是有反应的，大家就是 OK， 你当个玩笑过了。但是事后如果你再去看这个东西，那就是代表你对这个事情的观点跟看法了。对，你你已经很清醒了，这个时是的，已经非常清醒，你知道这个事它的影响有多大，你还把它放上去了，你还很欣赏你这个做法，<笑><对>那我觉得这个这个后果就可能就不不太一样那两个是嘛？
0: 就是你既然能够这样做，那你就意味着你准备要承担这样的后果了
2: 。嗯、他可能也没想到自己
0: 会对他肯定没有想到有这样的后果。<笑>这个事情也是提醒大家，就是因为现在基本上每个演员都会在现场录自己的视频嘛。嗯、你录完之后有两个作用，第一个回去看一看自己有没有可以改进的地方；嗯、第二个就很多人就愿意把其中里面效果好的给剪辑下来，嗯、放到这个抖音啊，放到微博，放到 B 站上面去。嗯、但是。你在选择的时候，你就要谨记一点：你当你放到社交媒体上，它就不仅仅只是脱口秀现场舞台这么简单了。是好、啊，那我们这一期圈内呢，也就差不多聊到这。嗯<哼>，那最后说一下，黄西老师他六月份依然会再次来到深圳进行这个脱口秀专场啊、嗯呃，有喜欢黄西老师的话，也可以赶紧去买票买起来了。他现在此刻正在南京。啊，这个周末应该会在南京有这个专场，嗯、接下来在广州也会有专场，好吧？那行，我们这一期就聊到这我们的脱口秀圈内系列，啊，希望大家听得开心啊！有什么八卦记得私信我，嗯、我帮你用立名或者剧名的方式讲出来。接下来大家可以密切的关注效果文化的这个脱口秀大会五这个进程了，因为现在海选。城市赛、突围赛都已经进行的差不多了，嗯、好吧，那我们这期聊到这儿，我们下期再聊。好，拜
3: 拜，拜拜。拜拜拜拜